0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 93. Und heute wollen wir uns ein bisschen die Thematik um Aaron Rodgers anschauen. Außerdem ist natürlich letzte Nacht der first Round pick der Packers passiert und da wollen wir auch mal ein Auge drauf haben. Mit dabei ist heute der Jo, hallo. Hallo zusammen. Und ich, Nick. Wir werden das kurz besprechen. Einfach nur eine kleine Nachbesprechung. Die große Analyse kommt dann in den nächsten Tagen noch. Aber gerade mit der Thematik Rodgers dachten wir, es ist bestimmt interessant, auch jetzt so ein bisschen was dazu zu besprechen. Ja, wie sieht es denn aus mit Rodgers, Jo?
1: Ja, das war ja dann gestern tatsächlich ziemlich unerwartet und eine ziemliche Bombe, die da vor dem, vor dem Draft dann geplatzt ist, ähm, als Adam da dann geschrieben hat, dass Rodgers äh, ja doch ziemlich angepisst ist wohl und ähm, dem Front Office der Packers wohl auch mitgeteilt haben soll, dass er nicht mehr für die Packers spielen möchte. Ähm, ja, man muss dazu sagen, dass der Vertrag von Rogers ja noch drei Jahre jetzt läuft und ähm, ja, es eigentlich für die Packers äh, keine Möglichkeit gibt, ähm, gut aus dem Vertrag rauszukommen, weil wenn sie Rogers jetzt zum Beispiel gestern getradet hätten, sie, sie würden mehr Cap zahlen oder Cap schlucken, wenn sie ihn traden würden, als wenn er nächstes Jahr für die Packers spielt, auch wenn sie ihn nach dem 1. Juni cutten würden, äh, nicht cutten würden, traden würden. Ähm, würden sie zwar knapp 16 Millionen an Cap für dieses Jahr freimachen, hätten aber nächstes Jahr dafür, glaube ich, knapp 17 oder 18 Millionen an Dead Cap. Ähm, also das sind eigentlich beides keine Lösungen, die für die Packers interessant sein können. Das muss man da, halt, glaube ich, zuerst mal festhalten an der Stelle.
0: Ja, also für mich auch äh, diese ganzen Thematiken. Also es wurde zum Beispiel äh, spekuliert, beziehungsweise, was heißt spekuliert? Angeblich haben irgendwelche Quellen gesagt, die 49ers hätten ein konkretes Angebot eingereicht. Ähm... Dann wurde gesagt, die Broncos hätten ein konkretes Angebot eingereicht, aber das wäre dann halt immer irgendwas gewesen, die geben, Packers ab, äh, die geben Rodgers ab, dann machen sie Cap-Verlust. Dann sollten, ich glaube von den Broncos waren explizit Namen genannt, äh, Jerry Judy sollte mit drauf kommen, Noah Fant und noch irgendwie ein paar Picks. Und am Ende hätten die Packers dann mit irgendwie minus 15 Millionen Cap dargestanden oder so, das können die gar nicht finanzieren. Also diese ganzen Trade-Gerüchte, die es gab, waren von vorne weg einfach allein schon aufgrund der Cap-Situation absolut unrealistisch. Also das war nie auch wirklich im Gesch
1: Genau, und gute Kunst hat später auch gesagt: Es gab tatsächlich im Laufe des Draftabends einen kurzen Anruf von einem GM. Er hat jetzt nicht genauer gesagt, welches Team es war. Vielleicht waren es die Niners, vielleicht waren es die Broncos, aber das war ein kurzes Telefonat. Und die Packers haben ja auch relativ deutlich gemacht, dass es, ähm, ja, quasi 0% wahrscheinlich ist, dass sie Rogers traden dieses Jahr.
0: Ja, es gab ja auch Gerüchte, dass die Packers Rodgers wohl im Laufe der Offseason gesagt hätten, wir wollen dich traden und dann haben sie, hätten sie wieder einen Rückzieher gemacht. Und deshalb wäre Rodgers jetzt angepisst. Äh, das hat Gute Kunst aber auch klar zurückgewiesen. Ähm, zu dem Team, was mit denen gesprochen hat. Ich glaube, der GM von den 49ers, Lynch, hatte gesagt, er hat mit Gute Kunst gesprochen. Es war aber ein sehr kurzes äh, Telefonat und die Antwort war klar, Rodgers ist nicht verfügbar. Also, ja. Sagt so einiges. Also, die wollen auf jeden Fall mit Rogers weitermachen. Das ist ganz, ganz klar. Gute Kunst hat halt betont, dass die Situation momentan schwierig ist, aber dass man halt daran arbeitet. Es dauert seine Zeit, aber er ist sich sicher, dass Rogers dieses Jahr
1: für die Packers spielen wird. Ja, und grundsätzlich, also, ich persönlich kann es tatsächlich auch ein bisschen verstehen, die Situation von Rogers. Für, für mich fängt das Ganze halt auch schon ja, früher an, auch schon vor Gute Kunst oder Lafleur, das fängt das für mich schon an, das ist nach 2011, wo die Packers den Super Bowl gewonnen haben, hieß es ja immer, dass die Packers quasi die Prime von Rogers verschwenden würden und ähm, ja, sie haben zu lange an McCarthy festgehalten, zu lange an Don Capers festgehalten, ja, dann kommt halt der, der Trainerwechsel zu Lafleur, die Packers kommen überraschend ins Championship-Game, spielen eine 13-3-Saison, Rogers spielt aber eher durchschnittlich, und statt, dass die Packers dann sagen, okay, wir gehen jetzt all in mit Rodgers nochmal, legen sie dann halt einen Draft hin, der ganz klar halt auf die Zukunft irgendwie ausgelegt ist und nicht auf den kurzfristigen Erfolg mit Rogers. ja, dann passiert so ein bisschen das, womit keiner gerechnet hat, nämlich, dass Rogers dann auf einmal noch eine MVP-Saison äh, rausgehauen hat dieses Jahr. Und spätestens da hätte das Front-Office sich hinstellen können und hätte sagen können, okay, wir haben vielleicht letztes Jahr mit dem Draft nicht alles richtig gemacht. Wir bekennen uns jetzt zu Rogers, äh, passen den Vertrag etc. an, äh, versuchen vielleicht John Love sogar zu traden, keine Ahnung. Da kann man sich ja drüber diskutieren, ob man es dann macht oder nicht. Aber das haben sie ja nicht gemacht, wollten dann an den Vertrag dran, wollten sich sowohl die kurzfristige Perspektive halten mit Rogers als auch die langfristige und sich nicht eingestehen, dass der Love-Pick vielleicht zu dem Zeitpunkt ein Fehler war. Ähm, ja, Rogers ist dann... Dann ist er angepisst, kann ich irgendwie auch verstehen und äh, sagt dann den Packers, nö, das macht er nicht mit und jetzt, danach kommen die Packers an und sagen, okay, ja, nee, komm, dann geben wir jetzt hier doch die Vertragsverlängerung. Also irgendwie kann ich es schon ein bisschen verstehen, dass Rodgers jetzt angepisst ist, aber es wird jetzt auch trotzdem, glaube ich, ein bisschen heißer gekocht, als es ist. Ich glaube, Rogers ist auch bewusst, dass die Packers aus dem Vertrag jetzt nicht kurzfristig rauskommen. Ich sehe das so ein bisschen als Retourkutsche, dass er das jetzt vor dem Draft halt hat platzen lassen. Ähm, ja, ob die Packers dann nochmal zusammenkommen mit Rogers, ähm, finde ich schwierig. Ich glaube, nächste Saison spielt er auf jeden Fall bei den Packers, da gehe ich eigentlich fest von aus. Und danach ist aber für mich, glaube ich, alles offen. Ja, stimme ich dir zu. Das Problem ist
0: halt, meiner Meinung nach, so im Nachhinein war der Love-Pick schon in Ordnung. Also ich hätte es nicht gemacht, bin ich ehrlich, ist ein Pick, ja, ich finde ich finde es ist argumentierbar, dass er in Ordnung war. Das ist auf jeden Fall... Ähm, wenn man halt die Situation anschaut und Love war halt da, möglicherweise wirklich dieser letzte First-Round-Pick, äh, First den man noch irgendwie hat. Ich finde es in Ordnung. Ähm, Im Nachhinein, klar, der Pick war möglicherweise verschwendet, wenn Love sich nicht gut entwickelt und oder Rodgers halt weiter so spielt, wie er spielt. Aber man kann auch mal einen First-Round-Pick verschwenden. Also ich sag mal, es gibt andere First-Round-Picks, die haben sich auch nicht entwickelt. Das war halt kein Quarterback, aber da kotzt jetzt im Nachhinein auch keiner so ab. Ja. Es glaubst, du, den die den, glaubst du die Packers hätten den,
1: äh, die Packers hätten die Packers hätten den Love-Pick gemacht, wenn sie gewusst hätten, dass Rogers eine MVP-Saison spielt? Ich meine, die Frage ist müßig, aber ich glaube, dass da tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt drin steckt, weil das halt so richtig keiner erwartet hat. Wenn die Packers das irgendwie geahnt hätten, hätten sie, glaube ich, den Draft nicht so hingelegt.
0: Ja, wobei das aber auch dann wieder sowas ist, wo man sich überlegen muss, ähm, wer erzählt die Story gerade? Also es gibt viele, die die Story erzählen, die auch sagen, man hat Aaron Rodgers mit dem Love-Pick nochmal richtig angestachelt und nochmal richtig in den Arsch getreten und gesagt, ey, hier ist dein möglicher Nachfolger, mach was oder du bist weg. Und deshalb hatte er diese MVP-Saison gespielt. Also das kommt immer auf das Narrativ an. Es gibt die eine Seite, die sagt, der Love-Pick hat Rodgers angefeuert. Es gibt die andere Seite, die sagt, Rodgers war so gut, der Love-Pick war schlecht. Ähm, wenn der first round pick also wenn das so war, das Love... Rogers dazu motiviert hat, so zu spielen, wie er spielt, dann war es ein guter Pick, ganz ehrlich. Weiß man halt nicht, kann man nicht bewerten, ganz klar. Ähm, ja, wenn ich eine sichere MVP-Saison von Rodgers gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich keinen Quarterback geholt. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wären die Packers irgendwie einen Pick davon entfernt gewesen, äh, den Super Bowl zu gewinnen. Also da ging ja deutlich mehr schief. Gerade der Wide Receiver, den der ja immer gefordert wurde, hätte gar keinen Unterschied gemacht. Also man hat das, das Championship-Game verloren, weil die Tackle, Tackles nicht stark genug waren, nachdem Bakhtiari ausgefallen ist und weil die Cornerbacks halt scheiße waren, beziehungsweise Kevin King nie, und nicht gut gespielt hat und ähm, wie heißt unser Slot-Corner? Mir fällt der erste Name gerade fallen. Chanton Sullivan. Genau, danke. Ähm, Chanton Sullivan auch kein gutes Spiel gemacht hat und halt auch einfach generell die Defense, ja, Coaching-Probleme hat, sage ich mal. Ich formuliere es mal so. Ähm, also auch dieser geforderte Wide Receiver hätte diesen Unterschied jetzt nicht gemacht. Von daher, ich hätte den Pick nicht gemacht, aber es hätte auch nichts geändert, glaube ich. Also klar, Rodgers wäre jetzt vielleicht weniger angepisst, aber das ist auch das Einzige.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und, und, und ich, 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 vertrete,
0: ich, ich vertrete halt ganz klar die Meinung, lieber zu früh einen Quarterback draften als zu spät. Also ich habe lieber einen Quarterback, der sich gut entwickelt, den ich nicht brauche und dann trade ich ihn halt für einen Second-Round-Pick oder so wieder weg als dass ich in so eine Situation komme wie, keine Ahnung, die Bears die jetzt zum hundertsten Mal einen Quarterback draften oder sonst.
1: Genau, das blötze ist ja immer, oder das ist ja auch die Herangehensweise der Packers, das haben wir auch hier im Podcast mehr als einmal gesagt. Und ähm, ja, das, die blödsinn situation ist ja immer tatsächlich, wenn du auf der Suche nach einem Franchise-Quarterback dann bist, wie, wie, die Bears, wie die Bears es ja jetzt seit Ewigkeiten sind, genau was du sagst. Ja, seit ähm, heute Jahr ja vielleicht nicht mehr. <lacht> Genau, genau. Und äh, perspektivisch, wie siehst du das? Also Rogers nächstes Jahr bei den Packers siehst du ja glaube ich auch genauso und äh, danach würdest du aber auch sagen, dass alles offen ist, oder?
0: Ja, es kommt halt auch, es kommt auf viele Faktoren an. Also ich, ja, wenn John Love sich halt entwickelt und John Love sich gut entwickelt und Rogers halt abbaut, dann ist für mich nach 2021 vielleicht Schluss. Aber ich sag mal, wenn Rogers auch nur auf ähnlichem Niveau spielt wie jetzt, dann gibt es keinen Grund, auf Jordan Love zu wechseln, egal wie gut sich Jordan Love entwickelt. Dafür müsste Love schon echt richtig, richtig gut sein, um Rogers auf einem Niveau, wie er momentan spielt, abzulösen. Also klar, ich sehe dann ein, dass man sagt, Love ist auch Potenzial und Guy of the Future vielleicht, wenn er sich halt gut entwickelt. Und dann gibt man ihm vielleicht ein bisschen Upside über der Jetzt-Leistung, die Rogers bringt. Aber solange Rogers auch nur annähernd in der Nähe dieser MVP-Leistung jetzt spielt, sehe ich diesen Wechsel einfach nicht. Von daher, Rogers sagt immer, er hat es selbst nicht in der Hand, aber er hat es halt selbst in der Hand. Also er kann nur tun, was er tun kann, so im Endeffekt sagt das übersetzt, aber dann macht das halt. Also wenn Rogers weiter gut spielt, wird nichts passieren. Da hat man einen First Rounder in den Sand gesetzt, den tradet man für einen Second oder einen Third oder so wieder weg und dann ist gut. Gab schon schlimmere Draftpicks picks von den Packers.
1: Ja, absolut. Nee, bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ja, wie gesagt, also ich sehe es auch nicht, dass da... Irgendwas jetzt noch diese Offseason passiert. Da wird jetzt viel reininterpretiert werden, auch jetzt mit diesem Draft wieder. Aber meiner Meinung nach ändert auch der diesjährige Draft oder jetzt der First-Round-Pick jetzt von gestern Abend oder heute Nacht, ändert da nichts dran.
0: Ja, perfekte Überleitung. Ähm, die Packers haben an 29 sich dazu entschieden, mal wieder ein bisschen zu überraschen. Das ist relativ viel in die Range der Packers gefallen, was man vielleicht nicht unbedingt so erwartet hätte. Also an 27 zum Beispiel ist Rashard Bateman weggegangen, den sehr sehr viele Packers, glaube ich, mochten. Elijah Moore ist sogar noch da gewesen, Aber auch ein Wide Receiver, den viele mochten. Man hätte ähm, mit einem kleinen Update auf 26 oder höher hätte man sich Greg Newsom holen können, der an 26 den Browns. Also viele Spieler, die die Packers Fans sehr mochten oder der Packers Fangemeinde sehr beliebt waren. War noch verfügbar, auch in Tevin Jenkins zum Beispiel. Aber die Packers haben sich dafür entschieden, ein bisschen zu überraschen, wieder voll auf Athletik zu gehen. Was halt typisch Packers ist auch irgendwie. Und haben Eric Stokes, Eric Stokes geholt, Cornerback von Georgia. Boom. Wie zufrieden bist du mit dem Pick? Generell erstmal ohne die Situation, wie man vielleicht sonst haben könnte?
1: Ähm, ja, mein erster, mein erster spontaner Eindruck war tatsächlich, dass bisschen überrascht war. Ich finde Stokes an sich keinen schlechten Pick, finde allerdings, dass er an 29 für mich ein bisschen, ein bisschen zu hoch ist. Ähm, klar, er bedient absoluten Need und ähm, das, was man danach vom Packers Front Office von gute Kunst gehört hat, ähm, ist wohl, so, dass er auch ein absoluter Wunschspieler war an 29. Ähm, die Packers waren wohl nie in Gesprächen mit anderen Teams, um irgendwie vorzutraden. Also du hast ja gerade angesprochen, dass äh, Bateman und Newsom zum Beispiel kurz vorher gegangen sind. Da waren die Packers wohl aber nie wirklich daran interessiert und hatten Stokes wohl eh höher auf ihrem Board und hätten wohl auch nicht damit gerechnet, dass er an 29 bis zu ihnen fällt. Es gab, äh, stattdessen gab es äh, Trade-Down-Szenarien, die die Packers sich überlegt hatten, falls Stokes nicht mehr da gewesen wäre. Also er scheint ein Wunschspieler gewesen zu sein. Für mich ist der Pick okay, kein absoluter Top-Pick, aber geht auf jeden Fall in Ordnung. Ja, stimme ich dir zu.
0: Generell muss man halt sagen, ich habe also hab bei Stokes eine, eine Early-Second-Round-Grade. Also ja, alles, was halt irgendwie früh in der zweiten Runde kommt, hätte ich mich ich, fand ich bei ihm okay. Ich habe ihn in meinem einen, in dem Seven-Round-Mock-Draft im Podcast, habe ich ihn in der zweiten Runde geholt, bin da aber auch ein Stück hoch getradet. Also ähm, ja, ich glaube schon nicht, dass er am Ende der zweiten Runde so wie noch da gewesen wäre. Er ist so ein bisschen äh, in dieser großen Bubble sage ich mal nach den ganzen First-round-Picks. Also ich habe so, ich habe glaube ich 20 First-round-Grades gehabt und danach so eine Bubble von 20 Spielern plus minus, die alle noch so diese restlichen First-round-Plätze übernehmen könnten und da so in die Ecke ist ja bei mir auch reingefallen. Ähm, hätte ich ihn an 29 genommen, wahrscheinlich nicht. Aber man muss auch die Situation sehen. Die Packers wollten gerne einen Cornerback haben wahrscheinlich. Stokes war hier. Auf deren Board vermutlich der fünfte oder vielleicht sogar viertbeste Corner. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie aufgrund der Verletzungsgeschichte, die auch ein Greg Newsom hat, vielleicht Stokes sogar vor Newsom hatten, vielleicht sogar vor Farley mit der, mit der Verletzungssituation, die sie haben, dann wäre es quasi der dritte Corner, den man auf dem Board hat. Und wenn der 29 noch da ist, mit dem man arbeiten will und kann, dann ist es durchaus ein ordentlicher Pick. Gerade aufgrund der Situation, die man ja durchaus hat, dass man eben Kevin King gerne zwar verlängert hat, aber eigentlich gerne ablösen würde.
1: Ja, also ich hätte <lacht> tatsächlich gerne einen Wide Receiver gehabt, aber auch nicht jeden Wide Receiver, also ich war dann als der Pick von den Ravens dann kam an 27, als Richard Bateman weg war, war ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich dann die Hoffnung hatte, dass der vielleicht zu den Packers durchrutschen würde, wobei es dann tatsächlich auch unwahrscheinlich war, dass er tatsächlich an den Ravens vorbeikommt und die Wide Receiver, die dann da waren, die beiden Moors zum Beispiel oder sowas, wo jetzt halt viel diskutiert wird, warum haben die Packers nicht Elijah Moore geholt, hätte perfekt gepasst vom Skillset oder ja, keine Ahnung, ich hätte auf jeden Fall Elijah Moore da an der Stelle auch nicht genommen, da nehme ich dann tatsächlich lieber den Cornerback, weil gerade in der zweiten Runde oder auch in der dritten Runde bekommst du halt Wide right Receiver, die vielleicht nicht so weit sind wie Elijah Moore, aber die ein ähnliches Skillset haben. Und ähm, ja, Cornerbacks bekommst du zwar später vielleicht auch noch, die halt diese Athletik mitbringen, die Stokes jetzt hat, was die Packers mögen, ja, aber wenn die Packers äh, Stokes so hoch haben an 29, okay, dann ich gehe damit, wie gesagt, ich sehe das auch ähnlich wie du, dass die Packers wahrscheinlich äh, News, äh, ähm, Stokes vor Newsom gehabt haben müssen. Ähm, sonst hätten sie wahrscheinlich da auch vielleicht mit den Browns oder mit den Ravens gesprochen über Trade, gab es nicht. Von daher ähm, geht der Pick für mich auf jeden Fall in Ordnung. Und wie du sagst, perspektivisch, Kevin King wird wahrscheinlich diese Saison irgendwie spielen. Soaks muss jetzt nicht mal direkt Starter sein, ähm, kann zum Beispiel sogar Corner Nummer 3 sein. Ähm, ja, für die ersten paar Wochen und dann vielleicht sogar im Laufe der Saison erst übernehmen von King, je nachdem, wie er sich entwickelt. Das ist eigentlich für einen für Rookie, der da jetzt dann reinkommt, ein optimales Szenario, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ein guter Gegenpart äh, zu Jay Alexander auf jeden Fall auch. Ist ein bisschen größer als äh, Jay Alexander. Ist eher so, von seinem Skillset her würde ich ihn eher als Zone-Corner auch beschreiben. Ähm, er hat halt nicht die krasse Agilität, sage ich mal. Er bringt äh, zwar guten Speed mit, aber gerade in... Kurze Bewegung kann er noch ein bisschen lernen, deswegen sehe ich ihn halt eher als Zone-Corner und von daher ist es ein guter Gegenpart zu Jay Alexander, der dann ja weiterhin häufig die Nummer 1 Wide right Receiver des, des Gegners äh, auf sich ziehen wird oder mit ihm mitgehen wird und äh, ja, ich sehe das durchaus als ein sehr gutes Corner-Duo für die Zukunft dann an.
0: Ja, du sagst jetzt halt ein gutes Speed, äh, ist eine 4-2-5 gelaufen auf Forti. Also unfassbar schnell, ist einer der schnellsten Spieler des Drafts gewesen ähm, Es ist schon, schon unglaublich schnell Also er passt auch so ein bisschen in das Konzept Also man will halt wahrscheinlich mehr Zone spielen Denn mit diesem Star-Spieler, den man halt hat ähm, Also dieser Slot-Corner-Star, wie auch immer diese Position jetzt heißt Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass Stokes da Outside wirklich gut funktionieren kann in einem Zone-Scheme er passt auch halt in dieses, in dieses Konzept, was man die Letz das letzte Jahr jetzt gefahren ist. Don't get beat over the top. Also lass kurze Yards zu, lass die ihre kurzen Yards laufen, wenn sie Bock haben. Aber tief ist nicht gut. Und der hat halt äh, super Speed, tief, hat auch Recovery Speed, wenn er geschlagen wurde. Also ist unfassbar schnell dann so hinten raus. Ähm, ist gut in der Laufverteidigung, was ja durchaus auch wichtig ist. Kevin King war immer einer der besseren Laufverteidiger outside. Gut, guter Tackler. Ja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Also ich Das Ding ist halt, wie du schon sagtest, er muss nicht sofort starten, aber man könnte ihn auch durchaus einbauen. Also man kann King und Stokes outside spielen und spielt mit Jair in dieser Star-Position. Das ist durchaus realistisch. Also ich bin da, sehr, genau, und das, bin da sehr gespannt. Das, das Wichtigste ist, wir
1: haben halt auch tiefer auf Cornerback jetzt. Also letztes Jahr war das ja dann, als King ausgefallen ist. Sullivan hat ja sogar dann mal outside gespielt. Ja, Jones, den du ja eigentlich sehr magst, seine Zeit bei den Packers scheint ja auch irgendwie abgelaufen zu sein und ähm, ja, wir haben jetzt halt auch einfach Tiefe äh, hinter hinter King und äh, Alexander jetzt auch ein bisschen mehr, weil das ist halt auch immer was, was du einrechnen musst, wenn es kann sich auch mal ein J Alexander verletzen oder sowas und dann kann nicht direkt die komplette Defense zusammenbrechen, da muss einfach, äh, ja, ein bisschen Futter dahinter sein und das haben wir mit dem Pick auf jeden Fall halt auch gemacht.
0: Du meinst den Superstar Josh, Josh Jackson, als du uns gesagt hast, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: klar. <lacht> ja, um, ja, stimme ich dir zu, also man draftet jetzt in der ersten Runde eher weniger Tiefe, aber man hat halt hier jetzt einen potenziellen Starter geholt, der halt, wie gesagt, der kann neben King starten mit Jair im Slot, Star, whatever, oder man, Jair, äh, man startet ihn gegenüber von Jair und King ist dann halt der Backup, oder King startet und Stokes entwickelt sich, also es ist alles möglich, ähm, von daher, also ich bin am Ende zufrieden mit dem Pick, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gemacht, gerade wenn wir jetzt, kommen wir gleich nochmal drauf, was so alternativ möglich gewesen wäre an der Position, aber es ist auf jeden Fall ein Pick, mit dem man leben kann, denke ich. Also PFF zum Beispiel hat den Pick als sehr schlecht und die Verlierer des Drafts mal wieder und ein Reach und man hätte den auch in der vierten Runde haben können. Ich habe keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, einen Eric Stokes in der vierten Runde zu bekommen. Vor allem, weil sie ihn selbst in ihrem Big Board auf 72 äh, schon haben. Also das ist äh, die dritte Runde, von daher schwierig. Aber also ich persönlich finde den äh, Pick durchaus in Ordnung. Dazu kommt, Brian Gutekunst hat sehr seine... seine Mentalität gelobt, seine Einstellung und seinen Charakter und er meinte, er würde super gut in den Locker Room passen, was ja auch wichtig ist, also die Packers haben eine sehr gute Stimmung, gut jetzt von der Rodgers Diskussion vielleicht mal abgesehen, eine sehr gute Stimmung im Locker Room, gerade in der Defense, die sehr viel zusammen feiern und Bock haben, was zu machen, ich denke, da ist auch wichtig, der sich da einfindet und der gut mit dem Rest harmoniert, um da die Stimmung nicht zu gefährden. Gut, wollen wir noch mal gucken, was wäre denn so alternativ auf dem Board gewesen? Wir haben ja gerade gesagt, wir hätten den Pick wahrscheinlich beide nicht gemacht, also du wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, genau, ich hätte, hatte wen, ihn auch nicht auf dem Zettel.
0: Wen hättest du denn beim aktuellen Board an 29 nehmen wollen?
1: Ähm, ja, schwierig. Also, wie gesagt, zwei meiner Wunschspieler mit Newsom und Bateman sind halt vorher knapp weggegangen. Ähm, tja, es ist schwierig. Vermutlich wäre ich auf Offensive Tackle gegangen und hätte hier ein Tevin Jenkins geholt, ähm, den ich eigentlich auch sehr mag, der noch auf dem Board gewesen wäre, wobei ich dazu sagen muss, ein ähm, O-Line-Pick in, in Runde 1 war ich nie wirklich Fan von. Ähm, ja, das Board ist ja eigentlich wirklich ganz gut gefallen dann in die 20er rein, aber dann war dann so kurz vor den Packers dann doch nochmal wie gesagt, diese ein zwei Wunschspieler, die ich hatte mit Bateman und Newsom, sind dann kurz vorher weggegangen. Von daher ja, tue ich mich nicht ganz so einfach, damit zu sagen, wen ich stattdessen gerne genommen hätte.
0: Ja, stimme ich zu. Also, das Ding ist, ich habe den ganzen Re pre durf prozess äh, gesagt, ich möchte keinen Wild Receiver 29 haben. Und jetzt hatte ich heute irgendwie doch richtig Bock auf Bateman eigentlich. Ähm, so kann sich die Stimmung auch einfach verändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das nicht gedacht vor einem Monat noch, dass ich irgendwie Bock auf einen Wild 29 habe. Aber Bateman hätte mir schon Spaß gemacht. Ja, ist jetzt schwierig. Ich sag mal... Wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, also ich weiß, ich weiß halt nicht, wie die, die, äh, die Trade-Partner auch offen waren, also wenn die Cleveland Browns zum Beispiel Interesse gehabt hätten zu traden, hätte ich mir gut vorstellen können, dass man nochmal einen Viertrunden-Pick abgeht, an 26 geht und da dann Bateman oder Newsom holt, auf jeden Fall. Aber vielleicht waren die gar nicht offen, vielleicht wollten die Browns sehr gerne einfach Newsom haben, die Ravens wollten sehr gerne Bateman haben und wollten einfach keinen abgeben. Und dann kann man halt auch nichts machen, also so realistisch muss man auch sein. Nur weil ich sage, ich gebe den auf irgendeinem Value-Chart den richtigen Value heißt es ja nicht, dass die äh, dann ihren Wunschspieler dafür
1: unbedingt. Ja, absolut. Und ich sehe es wie du. Ich war eigentlich auch kein Fan von Wide äh, right Receiver in Runde 1. Aber als dann Bateman halt so weit gefallen ist, der ja dann eher doch der Outside Receiver ist, den hätte ich dann an der Stelle tatsächlich auch genommen, wenn er noch da gewesen wäre. Der andere Receiver oder Outside Receiver, sagen wir mal, der noch auf dem Board war, war ja oder ist noch Terence Marshall, der auch noch da gewesen wäre, so der einzigste Wide right Receiver noch in der Range ähm, als klassischer Outside Receiver, ansonsten fangen halt da die Spieler an oder tummeln sich die Wide right Receiver, die man dann eher im, im Slot sehen würde und da bekommt man auf jeden Fall meiner Meinung nach in Runde zwei oder auch in Runde drei noch einen, einen guten Spieler, da muss man nicht unbedingt dann Elijah Moore nehmen an 29, wie gesagt, das hätte ich auf keinen Fall gemacht, äh, ja, wo ja viele jetzt oder die Reaktion halt bei vielen ist, äh, unter anderem zum Beispiel auch Adrian Frank hat das ja geschrieben auf Twitter, dass er an Packers Stelle auf jeden Fall Elijah Moore genommen hätte an 29. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich hätte es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich sehe da an Tag 2 und 3, gerade auf der Slot-Receiver-Position, noch richtig gutes Value.
0: Ich kann es in dem Sinne nachvollziehen, dass Adrian den Wide receiver need in Green Bay deutlich höher sieht als ich. Und dass er Elijah Moore Auf seinem Board viel höher hat als ich Also er hat Elijah Moore, glaube ich, auf seinem Big Board Irgendwo bei 20 oder sowas gehabt Und dann wäre er hier auch einfach BPA gewesen Also Best Play Available, das sehe ich halt nicht Für mich ist Elijah Moore auch ähnlich wie Also äh, ich habe gerade mal grob gerankt in so, Wenn ich jetzt ähm, Einfach nur St äh, Stokes rausnehme Und in mein Board einfüge Dann kommt Stokes für mich äh, Zwei Picks hinter Elijah Moore Also in, dem in meinem Board Von daher äh, Hätte für mich keinen Unterschied gemacht. Also vom generellen Value sehe ich Moda da auch für demselben Level. Du hast Kevin Jenkins angesprochen, ja. Stimme ich zu, würde ich, hätte ich da wahrscheinlich auch genommen. Das Problem bei Kevin Jenkins ist, er ist nicht so richtig ein Teamfit. Er ist ein ordentlicher Pass-Protector, aber eher nicht für ein Outside-Zone-Running-Scheme geeignet. Ist sehr physisch, aber nicht so... Ich weiß nicht, ob... Also klar, am Ende muss ich sagen, für mich, ich sehe Jenkins dann wiederum so in der 20er-Range. Von daher muss ich sagen, er wäre für mich hier wahrscheinlich... BPA auf einer Need-Position gewesen, sagen wir es so. Und ich bin auch super, wäre auch super glücklich damit gewesen, Offensive Tackle und auch ihn an 29 zu nehmen. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, warum die Packers einfach kein großer Freund von Tevin Jenkins sind. Er passt halt nicht so ganz. Dann, so die genau. üblichen Kandidaten, die diskutiert wur wurden, ich habe das in meiner Vorausschau auf den Pick 29 schon geschrieben, auf der Website, Trevon Murrick und Asante Samuel Jr waren zwei Spieler, die viel mit den Packers in Verbindung gebracht wurden. Die haben beide einen RAS, also Relative Athletic Score, unter 8,0. Die Packers haben bis auf drei Picks nur über 8,0 RAS gedraftet. Von daher so, so doof, wie man diesen Score findet. Das war unwahrscheinlich, dass die sie holen. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass man hier vielleicht an 29 sogar auf den Sam Cosmi geht, der wirklich eine beeindruckende Athletik hat, ein Tackle aus Texas. Also das hätte ich mir hier ganz gut vorstellen können. Ich persönlich hätte halt auch meinen Edge Nummer 1, Aziz Ojulari, gerne gesehen. Aber ich glaube, dann wären die Packers-Fans wahrscheinlich noch schlimmer aufs Dach gestiegen. Von daher, äh also ich glaube, ich glaube, die Picks, die ich gemacht hätte, hätten Packers-Fans noch weniger glücklich gemacht als jetzt Ericsson.
1: Ja, ich glaube, mit einem Edge-Pick wäre Packers Twitter tatsächlich explodiert, glaube ich. dass, äh, das, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Nee, die Reaktionen sind da ja jetzt auch durchaus okay. Ich glaube, die. Packers-Fangemeinde hat sich mit dem PK halbwegs angefreundet. Ja, Trevin Murrick war noch da gewesen, Christian Barmore zum Beispiel auch, aber gerade auch Christian Barmore, ich weiß nicht, ich habe es halt auch nicht gesehen, dass die Packers ihn an 29 nehmen. Ähm, er ich hat sehen, halt auch viele Fragen. Ich sehe noch einfach, einfach nicht so hoch. Ich sehe nicht ja, so genau. hoch.
0: Also viele haben den genau. ja, ich habe gesehen, der wurde bis an 12 gehypt. Genanntes PFF hat, ihn, hat Barmore auf dem Bigboard auf 12 vorne einem Patrick Sertain zum Beispiel, Cornerback auch aus Bama. Also wirklich total strange weit oben und das habe ich auch gar nicht gesehen. Für mich ist der auch in dieser, also ich habe ich hab, äh, in meiner Liste, die ich jetzt übrig habe, habe ich noch vier First-Rounder mit J.O.K., Odulary, Jenkins und Merrick. Und dann kommt diese Bubble an Second-Rounder, die aber First-Rounder sein können, wo ein Barmort drin ist. Es gibt schon Eichenberg, Creed Humphrey, Elijah Moore, Santi Samuel, wo halt auch Stokes dann drin gewesen wäre.
1: Ja, genau. Und Barmo ist für mich auch an 29, wäre für mich auch zu hoch gewesen, bringt für mich zu viele Fragezeichen mit, hat ein Jahr gerade mal im College als Starter gespielt. Klar, die Defensive Tackle-Klasse oder die D-Line-Klasse gibt nicht so viel her auf der Position, aber das, äh, auch wenn ihn viele auf dem Big Board, wie du sagst, ziemlich hoch haben, wäre ich mit dem Pick auf jeden Fall auch nicht glücklich gewesen. Genau. Und äh, ja, vielleicht auch perspektivisch dann für heute Abend, äh, Runde 2 und 3, ich würde tatsächlich mir jetzt wünschen, dass wir auf äh, Right Receiver oder Offensive Tackle gehen. Bei, ähm, ja, Wir beide haben eben schon mal im Vorgespräch quasi drüber diskutiert, dass halt gerade bei der Tackle-Klasse es der Fall ist, dass ähm, danach Runde 2 oder den Spielern, die Great äh, Runde 2 haben, da doch mal ein Drop-Off kommt und man wohl eher auf Tackle gehen sollte, wenn man tatsächlich das als Niedern ansieht oder wenn man sich einen zukünftigen Right Tackle holen will, dann sollte man das mutmaßlich in Runde 2 machen und ähm, ja insbesondere bei Right Receiver, Runde 2, 3 ist da richtig gut gefüllt, da kommt, bekommt man dann tatsächlich in Runde 3 auch noch gutes äh, Value, aber das wären für mich jetzt so die beiden Positionen, die ich jetzt äh, an Tag 2, also Runde 2 und 3 dann angehen würde.
0: Ich stimme dir zu, Außer, dass ich die Offensive Tackles nochmal erweitern würde auf Offensive Line. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man an 62 Spieler im Auge hat, auch vielleicht einen Landon Dickerson von Bama, der auch sehr athletisch ist, ein Center eigentlich, oder vielleicht auch einen Quinn Miners, Wisconsin Whitewater Center. Würde mich, glaube ich, nicht so 100% glücklich machen an 62, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man den auch so ein bisschen im Blick hat. Aber generell, ja, die O-Line hat nach der zweiten Runde, also es ist generell wenig O-Line in der ersten Runde gegangen. Es sind vier äh, Tackles gegangen, von denen einer bei mir eine Late-Second-Round-Grade hat mit Alex Leatherwood. Die Raiders mit ihrem jährlichen Reach für irgendeinen Big-School-Spieler. Ähm, von daher ist es noch äh, viel Qualität bei den, bei den Tackles und generell in der O-Line auf dem Board. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch gehen und danach ist halt ein großer Cut. Von daher, ich persönlich bin auch Fan davon, äh, Tackle oder O-Line zu nehmen und gerne dafür auch vorzutrainen. Also, wenn man einen vierten Pick drauflegt, geht in die Mitte der 50er, also die Seahawks sind, glaube ich, nach Value-Chart sowas, wo man hin könnte mit einem viertroten Pick. Dann kann ich mir das gut vorstellen. Und dann holt man da, keine Ahnung, kommt halt drauf an, wer da ist. Vielleicht ein Eikenberg, Brady Christiansen ist, glaube ich, bei vielen nicht so hoch auf dem Board, wie ich ihn habe. Also, ich mag den sehr, sehr gerne. Ja, sowas kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich hätte aber auch nichts gegen White Receiver jetzt. Also es gibt ein paar, die da noch spannen. Zum Beispiel angesprochene Elijah Moore, wobei der vermutlich möglicherweise nicht so weit fallen muss. Haben wir aber letztes Jahr auch gedacht. Also wenn wir an letztes Jahr denken, ich habe schon wieder vergessen, wie der White Receiver hieß, den ich auch damals so cool fand, der bei den Jets jetzt, glaube ich, gedacht. Ähm, aber da sind ja auch ein paar Spieler, wo man, die man sehr hoch hatte, relativ weit gefallen. Also vielleicht fällt auch ein Elijah Moore weiter und man bekommt die noch... Ähm, Rondell Moore, Terrace Marshall, den ich nicht so hoch habe. Also Terrace Marshall gehört bei mir tatsächlich nicht mal in diese Second-Round-First-Round-Gruppe rein. Bin kein großer Fan, aber ich sag mal, an 62 oder auch 56, dann dieser Seahawks-Pick, könnte ich auch Marshall, wäre auch Marshall ein Spieler, der mir gefällt. Ja, vielleicht ein Dwayne Eskridge an 62, schon spannend. Wide Receiver aus Western Michigan. Ja, könnte mir einiges vorstellen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man vielleicht äh, Rodgers ein bisschen happy machen wird und wird auf jeden Fall hier, äh, Offense gehen, weil einfach viel Offense auf dem Board ist und man selbst halt auch Offense braucht und ja, wenn halt die das Board passt zu Needs und generell kann man vielleicht auch noch ein bisschen darauf hinarbeiten, Rogers glücklich zu machen. Das ist ja keine schlechte Kombination.
1: Ja, absolut. Also ich sehe auch den, den Pick in Runde 2 und 3, wahrscheinlich jetzt beide auch in der Offense. Ich habe es eben schon gesagt, ich, ich würde Offensive Line und Right Receiver gehen und äh, genau, du hast auch schon ein paar Namen gesagt, also die beiden Moores, Damian Brown, Josh Palmer. Ja, dann fängt so langsam die dritte Runde an, aber da kriegt man auch noch mit, keine Ahnung, einen Kate Johnson, Jalen Darden, Amon Rassan Brown. Das sind alles noch so gute Spieler, die da noch verfügbar sind. Also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass die Packers in der ersten Runde nicht auf Right Receiver gegangen sind. Die Klasse ist wirklich, wirklich richtig tief und breit und ähm, ja wir haben es eben bei dem Vorgespräch auch schon gesagt, die Packers werden mit Sicherheit auch mehr als einen Pick auf Right Receiver noch investieren. Da kann man, glaube ich, auch von ausgehen. Ja, nächstes Jahr läuft quasi jeder Vertrag aus oder nach, nach der kommenden Saison läuft quasi jeder Vertrag der Right Receiver aus aktuell. Von daher müssen wir da perspektivisch was machen und ja, da ist auf jeden Fall noch richtig gutes Value vorhanden.
0: Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich habe ja äh, Amon Razan Brown relativ hoch, also für mich ist Amon Razan Brown auch ein Late-Second-Early-Third-Guy, also ich sag mal, ich könnte mir den tatsächlich sogar an 62 vorstellen, wäre die, der Konsens wahrscheinlich nicht so glücklich mit, Aber der Konsens würde wahrscheinlich nach Eskridge an 62 den Cut machen und dann keinen mehr holen, also Diami Brown hast du glaube ich gerade noch gesagt, das bin mir Wide Receiver 11, auch, auch in der Range quasi, Ende zweite Runde, könnte ich mir auch noch gut vorstellen, ja, also es ist auf jeden Fall vieles da, ich ich persönlich würde halt online gehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, jetzt zwei wieder zu gehen. Man ist ja, es ist ja nicht so, dass man in der Online nicht auch genug Spielermaterial hat. Gut, wenn du jetzt so entscheiden könntest, wen würdest du so nehmen jetzt? Also wenn, wenn du jetzt realistisch gesehen vielleicht hochstehen win, wer wäre dein Pick an der Stelle?
1: Ähm, ja, tatsächlich in der zweiten Runde würde ich dann ja, wobei es halt meiner Meinung nach unrealistisch ist, dass er in unsere Range fällt, aber Elijah Moore würde ich dann tatsächlich jetzt in der Runde 2 schon nehmen, aber ich glaube auch, dass man da dann schon hoch traden müsste. Du hast eben die Seahawks als möglichen trade angesprochen auch, die ja nur drei Picks diesen Draft haben, aber ich glaube auch in 56 wird Elijah Moore nicht mehr da sein. Äh, ja, Rondell Moore wird mich auch noch glücklich machen oder auch den du eben angesprochen hast. Äh, Drain Eskridge würde ich auch gerne in Runde 2 sehen, ansonsten halt, das ist eben schon mal angesprochen, ein Jenkins, also O-Liner würde ich auch an dieser Stelle auf jeden Fall nehmen, ja, das könnte jetzt meiner Meinung nach oder ein bisschen jetzt ein unglücklicher Spot sein für die Packers in der zweiten Runde, da könnten wir ein Ticken zu spät dran sein und äh, glaube auch, dass man da vielleicht dann schon einen Upgrade im Auge haben haben sollte um da gleich an den einen oder anderen besseren Spieler noch ranzukommen. Das könnte ich mir jetzt schon vorstellen, weil so gut das Board vielleicht in der ersten Runde dann gefallen ist oder so aussah, als würde es fallen, äh, so schlecht könnte es jetzt in der zweiten Runde sein. Da könnten dann doch einige Spieler, die ich so auf dem Zettel hätte, dann kurz vor den Packers weg sein.
0: Ja, schließe ich mich an. Ich gehe aber relativ klar für Tackle. Also ich würde sehr wahrscheinlich hochgehen, also wenn ich so einen Trade hinkriege mit den Seahawks, vielleicht sogar mit den Colts zum Beispiel, würde ich auf jeden Fall hochgehen. Ich habe als allererstes im Auge einen Sam Cosmi. Ich glaube aber nicht, dass er da sein wird. Und dann wäre für mich Brady Christensen, Tackle von TCU, tatsächlich jemand, den ich da... Das ist so mein Pick für die zweite Runde, den ich sehr, sehr gerne bei den Packers sehen würde, der, glaube ich, einen sehr guten Value hat. Ja, und dann war es das auch schon für heute. Ich will euch gar nicht zu lange hier aufhalten. ist so, heute Abend, geht ja die zweite Runde dann schon los. Ich hoffe, wir konnten euch einen... Kleines äh, Meinungsbild von uns zu Rogers äh, vermitteln, zum ersten Pick, zur Runde generell und wie es heute Abend so weitergehen könnte. Ich bedanke mich bei dir, Jo, fürs Dabeisein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne auf Social Media wissen oder diskutiert auf dem Discord mit. Wir saßen jetzt die erste Runde in dem Voice-Channel und haben viel geschrieben. Diskutiert gerne mit, wie ihr den Pick findet. Wir sind alle daran interessiert. Und bis zum nächsten Mal. Go Pack go.
1: Ja, auch von mir danke fürs zuhören wünsche euch noch viel Spaß beim Draft Tag 2 und 3 und verbleibe auch mit einem go pack go